0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Velda González, artista y servidora pública. Y hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Mirel Modesti González, quien es una de las hijas de Belda González, eh, profesora de comunicaciones, eh, psicóloga eh, y autora de un libro recientemente publicado bajo el título de "Beldolaguerías", que es una biografía de Belda González. Eh, Belda González eh, fue una de las personas más eh, importantes de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX., ella eh, era una persona con muchos talentos, eh, era una artista espectacular, este, una servidora pública dedicada a la defensa de la cultura de Puerto Rico, que llevó una consigna contra la nefasta Leticia del Rosario, eh, que fue la directora del Instituto de Cultura Bajo, eh, Carlos Romero Barceló. Y una persona, yo tuve el... el, el privilegio de conocerla, este, de cuando era artista y estaba casada con Héctor Modesti, que era su esposo, que murió a una edad eh, bastante joven, eh, y luego cuando entró a la política, y, y la verdad que tengo unos recuerdos extraordinarios de ella. Eh, Mire, sería bueno comenzar eh, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas, eh, de, de Belda González, que sabemos que nació en el 1933. Eh, háblanos, ¿cómo es que ella comienza en el mundo artístico?
2: Pues mira, ella nació en Atillo, una, mm. mucha gente lo, lo sabe porque la, la frase con la que se presentaba su personaje, la criada más criada, decía natural de Atillo y es porque ella realmente es atillana. Eh, es hija de un colector de rentas y una maestra de escuela pública. Y, y vivió, pues, todas sus niñas en Atillo, en la adolescencia se mudan a Carolina porque mi abuelo tenía que estar viajando toda la isla y se mudaron varias veces. Y cuando llega Carolina la ponen en la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico donde descubre el mundo del ballet y del teatro. Ella, claro, mi abuelo no a la usanza de los tiempos ¿verdad? era, era esto de la, del mundo artístico era algo que no, que no estaba bien visto y mi abuelo quería que ella estudiara para maestra como su mamá así es que ella llega a la, univers llega a la escuela secundaria con unas zapatillas prestadas, audiciona para el ballet universitario y aún estando en la escuela superior la, la, la admiten al ballet universitario ese mismo día audiciona para el teatro universitario y la admiten al teatro universitario, entonces ella le dice a mi abuela eh, que ella necesita, porque no tenían, eh, el único carro en la casa lo tenía mi abuelo, mi abuela no sabía guiar, mi mamá tampoco, y entonces ella le pide a mi abuela que la lleve a escondidas a los ensayos del ballet y a los ensayos del teatro. Yo nunca entendí por qué mi abuela, cómo ella había conseguido que mi abuela hiciera eso, porque mi abuela era una persona bastante tradicional. Yo la conocí, pues obviamente ya en, en la etapa más, más eh, en la última etapa de su vida, pero la, la, la sentí siempre como alguien, aunque tenía un gran sentido del humor, era muy tradicional para sus cosas. Y en el proceso de escribir este libro me entero por mi tía, mi tía Titi Chelet, Celeste, que tiene 99 años y medio, que ella siempre aclara el y medio, y tiene la mente más clara que la mía y que la de muchas personas que yo conozco. Y yo le digo, Titi, ¿cómo mami consiguió? que abuela la llevara escondida de abuelo a todos estos ensayos. Y se ríe, me dice, así es que tú no sabes la historia, tu abuela era corista de zarzuelas en Yauco. Y cuando se enamora de papi, él la saca del, del teatro porque, porque eso no era propio, porque no, y como ella había hecho la, lo que llamaba la normal, ella entonces empieza a trabajar de maestra, pero realmente ella amaba el teatro y cuando mami dice yo quiero hacer esto, pues ella, eh, pienso que un poco una vengancita por la cocina, eh, pues ahí es que entonces ella empieza, ella empieza en el teatro universitario. Cuando empieza la televisión, en 1954, van al teatro universitario a reclutar eh, personas para la televisión y entonces se la llevan a ella, a Braulio, había un grupo, a Marcos Betancourt, era el, el grupo que siguieron después, durante toda la vida, fueron, siguieron siendo amigos. Eh, Mirna Vázquez, Sandra Rivera, era todo este grupo de, de, de actores jovencitos. Y entonces ella hacía pareja de baile con Walter Mercado en el ballet de Madame Hertha Brower, que era el ballet universitario, y entonces se los llevan a la televisión. Ellos, ellos tuvieron una oportunidad en el, en el Escambrón, en un show en el Escambrón y entonces ellos llegan con todo su ballet clásico, con todas sus posiciones de ballet clásico hermoso, pero estaba ahí la coreógrafa argentina, Leonor Costanzo, que acababa de llegar a Puerto Rico con Juan Luis Barrio, venían desde Cuba, y se le queda mirando y le dice, es lindo eso que ustedes hacen, pero esto es un cabaret, eso que hacen es ballet clásico, ustedes me permiten que yo los ayude, y entonces ella empieza a cambiarles las coreografías y los convierte en una pareja de baile de carácter. Y así entonces es que ella llega desde El Escambrón, con Walter llega a la televisión primero como bailarina. Después empiezan a hacer telenovelas también juntos, ella y Walter, y entonces hasta que se le, le surge esa primera oportunidad, hacía un programa, se llamaba show bakers que era un programa como de variedades donde ella era la anfitriona, pero entonces ahí es que surge la oportunidad de La Criada Malcriada. Había hecho un, un papel pequeñito en el Colegio de la Alegría de una niñita traviesa que se llamaba Samacuca. Y de ahí es que surge entonces La Criada Malcriada que le abre las puertas a la comedia y que es lo que realmente catapulta su carrera.
1: ¿Y de quién fue la idea de La Criada Malcriada?
2: La criada malcriada, la idea original de La Criada Malcriada viene de Argentina. Pero es Tommy quien descubre ese concepto, lo trae a la radio con un programa que se llamaba Violeta Flores, que sirvienta, y entonces cuando por fin se le abren a Tommy las puertas de la televisión eh, en Telemundo, cuando empieza la televisión, él estuvo ese primer año esperando que lo iban a llamar porque su papá había sido un productor muy importante de la radio y ya él lo era eh, eh, a mérito propio, pero pasó todo un año y no lo llamaban de la televisión cuando por fin lo llaman de la televisión, él empieza a armar este concepto del show del, de, del, del show del mediodía que empezó en Telemundo, no empezó en Guapa. Hay una anécdota que está ahí en el libro. Eh, quiero aclararte que yo no me atrevo a llamarle a esto una biografía de Belda González. Es más bien una colección de anécdotas de su vida. Al final hay una, hay una biografía pequeñita, pero el, el libro en sí no me atrevo a llamarlo biografía. Eh, aunque
1: en realidad es, es una biografía porque las anécdotas se va conformando eso, claro correcto.
2: tienes razón se va conformando es que no es una
1: biografía eh, de las tradicionales este es otro tipo de biografía eh, correcto
2: es, es más desde más la memoria es más desde lo anecdótico y, y menos desde la investigación eh, pero pero sí se va Bien. conformando realmente pues ella está eh, ella va en una guagua por Miramar y van acercándose a la casa de los Abarca, que es al lado donde estaba la Fine Arts, eh, que era donde estaban las oficinas de producción de Tommy Muñiz, y ella de momento, a mí pensaba en voz alta, esto lo hacía todo el tiempo, y pasó vergüenza porque salía lo que estaba pensando, no se daba cuenta y lo hablaba. Y de momento dice en voz alta, ay mira, la oficina de Tommy, yo debería bajarme a saludarlo, pero no me atrevo, pero debería, pero no me atrevo. Y en eso había parado la guagua, la parada está casi frente por frente a la casa de los abarca y el, el chofer de la guagua le dice, ¿se baja a saludarlo o no? Y entonces ella dice, no me atrevo, el chofer va a arrancar y de momento ella grita, ¡pare, pare, que me bajo! Se baja, cruza y entra, como Pedro por su casa, a la oficina de Tommy, está sentado escribiendo algo siente que hay una presencia y cuando levanta la, la vista le dice adiós verdad ¿qué tú haces aquí? y ella le dice pues no sé y él le dijo pero, pero me has venido de perilla porque estoy buscando una actriz que me haga un personaje tú no tendrás una voz así como simpaticona como ajibaradita quiero ser como una ajibarita puertorriqueña simpática para hacer un papel de criada ella recordó que en Atillo había una señora que cambiaba la I por la E. Que le encantaba la cosa de las parándulas y siempre andaba pendiente dónde había algún show o algo para ella ir. Y que entonces a mami le hacía mucha gracia porque ella decía, por ejemplo, cambiaba la voz y decía, ¿tú no has visto a cortejo por ahí? <risa> Refiriéndose a Cortijo y su combo. Y entonces mami le sale con esa frase a Tommy. Y Tommy da un golpe y dice, eso mismo es lo que quiero. Vas a grabar, léeme este libreto. Y ella lee un pedacito, de un libreto, ella lo leyó y ahí mismo se fueron a hacer un piloto a Telemundo de la criada Malcriada.
1: ¿Cuánto tiempo ya estuvo con ese personaje, Mirelsa?
2: Pues toda la vida.
1: ¿Cuántos y años? Y, y
2: toda la vida... Y te voy a explicar por qué. En la televisión, en ese programa del mediodía de la criada malcriada, esa primera etapa, porque fueron dos veces, estuvo como cuatro años, después hubo un hiato, después regresó. Después ella se fue de producción de Tommy Muñiz y pone su propio programa que se llamaba Criada a la Orden. Y era Azucena que tenía como su propio negocio de limpiar casa y empezaba el programa todo con una llamada ella con su famosa frase yo soy Azucena del Campo y Castillo natural de Atillo, criada de profesión siempre a tu disposición si no me coge el tapón de Bayamón y era para limpiar en una casa diferente cada programa era una situación que sucedía en una casa diferente, con eso estuvo hasta el 72 bueno, hasta el 72 pero nosotros nos fuimos a Nueva York del 71 al 72, pero ella siguió allá en el Canal 47 con el personaje y te digo que toda la vida, porque y por eso está en la portada del libro, está la cara de Azucena y no la de Belda, porque ella dijo siempre que ella le agradecía a ese personaje que le abriera las puertas de los hogares puertorriqueños y que ella tenía muy claro que la oportunidad de servirle al pueblo se la dio a Azucena, porque ese primer voto la gente se lo dio a Azucena, que era la que conocían y la que querían y la que entraba a su casa todos los días. Después ella trabajó y después ella... ¿verdad? probó que sí podía pero ese primer voto de confianza el pueblo se lo dio a cena, así que ella decía todo lo que yo he hecho en la vida yo se lo debo a cena
1: y cuando estaba en Nueva York participó con la días por allí en el Teatro Puerto Rico
2: correcto ella iba desde antes siempre iba en los shows al Teatro Puerto Rico eh, y entonces estando allí pues obviamente sí participó tenía el programa en el Canal 47 fue madrina del desfile puertorriqueño o sea ella se integró a esa comunidad latina de Nueva York y, y, la querían mucho, realmente fue, fue muy linda la experiencia de Nueva York,
1: ahora después ella se reintegró con Tommy Muñiz, correcto,
2: ella después bueno la amistad duró toda la vida sí, y sé. después siguieron haciendo cositas, o sea siguieron siempre haciendo, ella ella participó de esto no tiene nombre, pero ya, pero ya no era eh, fijo sino que era por invitación
1: okay. ¿y cuándo ya terminó con el personaje? Pues nunca. <risa>
2: eh, las uh, bueno, no, porque, por ejemplo, cuando en el 65 se grabó la criada más criada de la película, mm. que fue una, que fue dirigida, que fue una, el guión es de Jacobo Morales, eh, estaba dirigida por Jerónimo Mitchell y tenía todo el elenco ¿verdad? de Agrelot, Chori, eh, Gugi Santana, ella, Emma Rosa Vicentí, todo, todo el, elenco original del, del show del medio, programa del programa de mediodía. Pero después, por ejemplo, eh, una vez fue de invitada al programa de eh, Yasmín Mejía, de Altagracia, que escribieron un libreto de que había una, un cónclave de, de, de empleadas domésticas y entonces la trajeron de oradora invitada y ella estuvo de invitada con... El, te estoy hablando, esto fue en los 90. Así es que realmente, cuando Beba, en el 2009, cuando Beba García produ, eh, escribe su libro sobre la televisión puertorriqueña, que hicimos una presentación para el teatro y ella vino y hizo el personaje de Azucena. Así que por eso digo que nunca ella, ella, Azucena y ella no se separaron nunca.
1: Entonces, ¿cómo es que conoce a Héctor Modesti?
2: En los pasillos de Guapa. Cuando ella llega como bailarina eh, es una... Eh,
1: eh. Pero quiero comentar que hablamos de que ella comenzó en Telemundo pero eventualmente Tommy Muñiz mueve toda su producción a Guapa Televisión Correcto. y ahí está hasta el final
2: ellos se habían conocido, ella había hecho en Guapa telenovela eh, 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 pero cuando ellos se conocen ella estaba, ella era bailarina eh, mi papá estaba casado todavía con su primera esposa, ella se acababa de divorciar era un momento muy difícil así que decidieron que aquello no podía ser y que no se podían ver y, y pues cada uno siguió su camino. Pero cuando se graba el piloto de la criada más criada, que se graba en Telemundo, Tommy le lleva ese piloto porque en Telemundo lo grabaron, pero no lo querían. Y empezaron a darle largas y Tommy lo tenía ya vendido. Tenía toda la, la, la agencia de publicidad. Había, John Rubican había comprado este, el auspicio y había comprado pisos para todo el programa de mediodía. Y Tommy dijo, este, pero, o sea, sin esto el show de mediodía no va. Y Telemundo no lo quería y no lo quería y no lo quería. Entonces Tommy llama a mi papá y le dice, ¿estás en la oficina? Sí, voy para allá a llevarte algo. Y va con los ejecutivos de cuenta de la, de la, de, de la firma de los, de los auspiciadores y van y se sientan y le dicen, mírate esto. Y le ponen el piloto de la criada malcriada. Cuando él lo ve... Es la misma mujer que le había decidido que no podía volver a ver, pero pues estaba ahí la lucha del de, de, de gerente que sabía desde que lo vio que eso iba a funcionar y entonces finalmente le dijo que sí y entonces Guapa se lleva todo el show del mediodía. Paquito Cordero, que era compadre de Tommy era parte de, de la piña de Tommy Muñiz, se queda porque Paquito era sobrino de Mapi Cortés y Fernandito Álvarez que eran los fueron los primeros productores de Telemundo y entonces lo que sucede es que entonces a Paquito le entregan ese espacio del mediodía para que él haga algo para competir con su compadre y ellos mantuvieron pues, toda la vida una sana competencia y una amistad grandísima, pero sí fueron, o sea, el show de las 12, entonces surge en Telemundo como una competencia del show de mediodía que entonces se ancló en Guapa. Así que estamos hablando de, de esta primera etapa de la televisión puertorriqueña que, que tanta gente añora.
1: Entonces, con Héctor Modesti, eh, eh, él es el que la introduce a ella a la política, ¿correcto? Es correcto.
2: En el, Cuéntanos un
1: poco sobre esa introducción.
2: Varias veces habían ya venido a hacerle acercamientos, primero para que corriera para la alcaldesa de Guaynabo, después para que corriera para la alcaldesa de San Juan. Ella nunca había querido, mi mamá no le gustaba la política. Mi papá le fascinaba. Mi papá estaba siempre en estas reuniones en, en Jajome, con Muñoz Marín, con Jaime Benítez, con don Teodoro Moscoso, con don Fernando Picó. En eh, todas estas reuniones él participaba muchísimo de ellas y él le fascinaba la política. Y entonces él le decía, Verda, tú tienes tanto que aportar. Y ella le decía, pero no me gusta, corre tú. Y entonces él decía, pero es que la gente a quien te conoces a ti y tú tienes mucho que aportar a la, a la política, tú serías una gran alcaldesa, tú serías... Ella, no, 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 no. no En el 80, finales de 79, principios del 80, eh, le hacen un acercamiento en serio para el Senado. Y entonces mi papá la convence. Le dice, tienes que hacer esto. Ya. Tú has hecho muchísimas cosas ya en el teatro, en el cine, en la televisión. Yo creo que a ti te encanta servir. Tú, eh, nosotros estamos involucrados en muchísimas iniciativas sociales. ¿Por qué no? Das una oportunidad y acércate a esto porque hace falta gente que traiga aires nuevos y qué sé yo la cosa es que la convence eh, pero había un pequeño detalle la para el escaño de la mujer era uno si ella quería correr tenía que retar a la incumbente y la incumbente en aquel momento era Ruth Fernández que era una tarea bastante difícil porque una mujer además de muy querida también muy articulada y muy inteligente que había hecho muy buen trabajo y entonces, eh, pues ella tiene que retarla en una asamblea de damas populares. A nosotros nos dicen, nos vamos a meter en esto. Eh, al principio, mi abuela, pues poco se muere. Es, es así, ella sí que ella, la política nada que ver. Pero mis hermanos y yo, pues dijimos, bueno, pues la apoyamos. Y allá fuimos a parar a canóbona Hasta el perrito tenía una bandana que decía Belda. Y ella llega. Y la que no nos habían dicho era que Ruth tenía... Toda la maquinaria del partido con ella. Todo, llegamos allí y todo aquel mar de mujeres, todo el mundo tenía una pegatina en el, en el hombro que decía Ruth. Las mismas funcionarias que estaban inscribiendo a las mujeres que llegaban, a las, a las delegadas, parecían palomas, Ruth, 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 Y nosotros decíamos, aquí no hay nada que buscar. Para colmo, empieza a, empiezan a hablar y Ruth, articuladísima, da un discurso maravilloso y además termina cantando y poniendo al público a cantar ¡Dame la mano! Y aquello se iba a caer todo ¿Qué el año mundo. hablando? 1980, marzo de 1980. Aquello se iba a caer todo el mundo cantando con ella, dejó aquel público enardecido y de momento le sueltan el micrófono a mi mamá y ella tenía cuatro papelitos que ella había escrito un mensaje y mira aquello y tira los papeles al piso y empieza a dar un mensaje desde su corazón. Y cuando termina, dio un mensaje muy lindo, cuando termina dice, yo sé que ustedes tienen ahora un gran dilema, porque ahora tienen que escoger entre dos buenas puertorriqueñas y entre dos buenas populares. Pero yo vengo a traerles una solución a ese problema. Y Ruth se sonrió porque pensó que ella se iba entonces a quitarle la contienda y ella iba a correr para alguna otra posición. Y dice, yo vengo a decirles entonces que nos pueden complacer a las dos. Denle la mano a Ruth y el voto a mí. <risa> y aquello se iba a caer, aquello fue, y, y, y fue una victoria abrumadora. Abrumadora. No recuerdo los números exactos, pero fue como... Dos mil y pico de votos a novecientos y pico. Fue una cosa abrumadora. Y entonces, pues, el resto es historia. De ahí en adelante, ya ella entonces sí empezó a trabajar y siguió cuatro años tras cuatro, cuatro años. tuvo 24 años en la legislatura. Los últimos cuatro como vicepresidenta del Senado. Y mi papá muere en medio de la campaña. Ella se queda sola en medio de la campaña. Ella decía, yo que no quería esto y que lo hice... Porque él fue el que me trajo a esto y ahora me quedo aquí sola. Eh, y entonces se entregó, se entregó completamente al trabajo. Tenía días de 16 horas.
1: Ahora, volviendo a esa campaña, Mirielsa. Eh, es curioso, de, yo no recordaba bien de, de, de cómo ella había derrotado a Ruth, que era la incumbente. Correcto. Eh, y que tenía también, este, yo recuerdo el respaldo de Hernández Colón, Correcto. porque eran de Ponce, etcétera. Eh, o sea que esta fue una victoria impresionante, la de Belda. Sí,
2: no, no, y Doña Fela, la, la ayudante, la jefa de la campaña de mi mamá, Cuca Saldaña, era sobrina de Doña Felisa y había estado en las campañas de Doña Felisa, Doña Felisa. Se, se rasgó las vestiduras con su sobrina, aquello fue, después, pues todo cambió. Después, ya ya para la, ya después, porque quizás un poco la veían con cierta preocupación de si realmente ella podría, porque realmente Rosa había hecho un gran trabajo y entonces, pues, eh, sacar a alguien que está haciéndolo bien por alguien que a lo mejor lo va a hacer bien, pero que no sabemos pues la o sea, es entendible que haya habido eh, este eh, eh, escepticismo, pero la realidad fue que ya mucho antes de la, del segundo cuatrienio, o sea, de la segunda campaña, ya eh, había Lila Mayoral, por ejemplo, fue un gran apoyo para ella, doña Inés misma, la misma doña Felisa, después hay muchísimas fotos cuando ella iba a firmar su... Su, eh, la candidatura otra vez pues ya estaba están las fotos que están ellas apoyándola o sea ya después de ahí en adelante pues fue distinto pero esa primera asamblea sí fue fue bien difícil pues era puesta arriba
1: eh, para eh, para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas, tenemos que recordar que en 1976 eh, el Partido Nuevo Progresista había tenido una victoria espectacular y, y Carlos Romero Barceló, que era el alcalde de San Juan, eh, se convierte en gobernador de Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista gana no solamente la legislatura, comisionado residente y la gobernación, sino que gana prácticamente todos los municipios. El municipio más grande que retuvo el Partido Popular fue el de Mayagüez mm. y el más cercano a San Juan fue el de Dorado, todo lo demás, Carolina, Bayamón, todo, San Juan, todo fue del partido nuevo. Así que en ese escenario es que estamos hablando que Belda se lanza en la política eh, y es unas elecciones de 1980 donde Rafael Hernández Colón corre como gobernador. Eh, y que eh, fue las famosa eh, elecciones de, de Valencia, Valencia. <risas> donde Hernández Colón estaba adelante y de momento se apaga las computadoras y gana Carlos Romero Barceló. Uh -huh. Pero interesante que el Senado de Puerto Rico lo captura el Partido Popular Correcto. bajo la presidencia de Miguel Hernández de Agosto. Y en ese Senado es que se inserta Belda González por primera vez. Correcto. Eh, ahora, ¿cómo tú mencionaste que eh, Héctor muere en medio de la campaña. No sé. sí. Y hubo otra muerte también este en esa fecha.
2: Bueno, mi, mi abuela, ¿Tu abuela, su okay. mamá, sí, no, ma, 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 abuela muere el 20 de mayo estando nosotros con papi en el hospital, porque mi papá, en, a todas estas fue una operación electiva de una hernia en el esófago, y mami le dice, el, el, el gastroenterólogo le dice, tienes una hernia del tamaño de una toronja todo esto que tú estás sintiendo, porque mi papá ha tenido unos dolores en el pecho y una acidez y qué sé yo, y le dijo, es que la comida tarda una hora en llegar al estómago, tú necesitas una cirugía. Y él dijo, pero después de la, después de, la después de las elecciones, y mami le dice, no Héctor, hazlo ahora, porque estábamos, estábamos estoy hablando de febrero mm. del, del 80, para que te recuperes, porque la campaña va a empezar ya en, para el verano, y ya tú vas a estar bien. Y entonces él se opera, y nunca, nunca salió del hospital. O sea, aquello fue una complicación detrás de otra. Tuvo todas las complicaciones posoperatorias posibles. Y finalmente muere. Nosotros estuvimos viviendo, mi mamá y yo estuvimos viviendo en el hospital Pavia de Santurce con él desde 20, marzo, él se operó marzo 25, 27, por ahí, y muere el 4 de julio. El 20 de mayo, estando nosotros en el hospital con papi, abuela muere solita en casa, le da un infarto masivo y muere en casa. Así que ella tiene las dos pérdidas con 45 días de diferencia.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Belda González, artista y servidora pública. Hoy con nuestra invitada, la doctora Mirelza Modesti González, una de las hijas de eh, Belda y quien eh, escribió recientemente y publicó un libro titulado "Beldolaguerías" y quien es profesora de comunicaciones y psicóloga. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios de Belda González que nació en 1933 en Atillo, y cómo ella en realidad se inmortalizó con el personaje de Azucena la criada la malcriada de Atillo eh, y terminamos la, el segmento hablando de cuando eh, su esposo Héctor Modesti que es el que la eh, inserta en la política fallece eh, y simultáneamente también fallece eh, su mamá. Eh, y como la política llena ese vacío, eh, eh, la política de, de per, se, per se es algo bien intenso, así que fue como perfecto para ella dedicarse de lleno a la política. Ahora, cómo fue ¿cuál es tu recuerdo, Mirelsa, sobre ese inicio de ella en la política? ¿Cómo ella eh, se insertó en ese mundo?
2: Pues le, le, le dio trabajo al principio, no la parte de las campañas, porque pues obviamente la, la, el factor reconocimiento, o sea, ella llegaba a los lugares, la gente la abrazaba, ella, mami, besaba, abrazaba a todo el mundo. Así es que esa era la parte que a ella le gustaba. La parte que no le gustaba, por ejemplo, cuando le decían, tienes que, como dicen en el argot de la política, tienes que caerle encima a fulano. Porque como parte de la campaña, pues, eh, ¿verdad?, el, el debate... Cuando Esa parte ella la, la, la sufrió mucho. Sufría mucho, por ejemplo, la parte que ella me decía, yo me preparo para que el adversario me, me, ¿verdad? me, me tire o me diga, pero no para que mis propios compañeros, porque en la política, ¿sabes qué pasa? ¿verdad? Cuando tienes unas posiciones que otra gente las quiere, pues hay siempre eh, este tipo de dinámica que se da y ella eso para ella fue muy duro. Ella me decía, yo soy la criada mal criada a mí todo el mundo me quería. Yo no... O sea, esto de que ahora yo tengo que asumir unas posturas o que yo tenga un enemigo sin yo haberle hecho nada, nada más que porque yo me identifiqué políticamente y esta persona es un fanático del otro lado, pues ya, ya me odia sin conocerme. Esa, esa fue la parte dura para ella. No los días de trabajo larguísimos, mi mamá siempre fue una la trabajadora incansable, no, no la parte legislativa porque le encantaba estudiar, le encantaba, mi mamá tiene, hizo dos maestrías que no terminó ninguna de las dos porque no terminó las tesis, de hecho yo tengo una de las tesis sobre la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, eh, pero ella era, le fascinaba estudiar, le fascinaba leer, así que para ella aprendió rapidísimo las cuestiones de procedimiento parlamentario, los procesos legislativos, la, la, esa parte la aprendió rapidísimo. Así es que ella no tuvo, nunca tuvo problemas y claro, pues se rodeó de muy buenos asesores y, y ella participaba siempre cuando había, por ejemplo, cuando querían, la, para la ley 54, que, que, que también fue un proceso larguísimo que está ahí en el libro, toda la anécdota de cómo fue que se aprobó, pero ella participó de la investigación, participó de las reuniones... Pa, o sea, no era que yo me siento y tráeme los proyectos y los, y los pasamos, sino que ella se, se, se metía de lleno en todos estos procesos.
1: Háblanos de la ley 54.
2: Eh, la ley 54 es todavía hoy se considera una pieza avanzada. No es perfecta, tiene muchos... Eh, eh, la, realmente la implementación es lo que es difícil. La ley en sí está bastante clara y es bastante, cubre un espectro bastante amplio. Eh, tiene unos problemas muy serios de implementación que no se pudieron resolver en la redacción de la ley y que no se han podido resolver realmente porque, porque no es el texto. Es todo el andamiaje ¿verdad? que hay para la intervención.
1: ¿Pero qué perseguía la ley?
2: La ley perseguía la protección de, de las personas personas que estaban en una relación de pareja. Mi mamá trataba de que entendieran, porque le decían, pero si es que ya el código provee para la agresión y para la amenaza y para todo esto, y ella decía, es que no es lo mismo que a mí me agreda una persona desconocida que que me agreda a mi pareja. El, 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 la vulnerabilidad que uno tiene ante la pareja es, es inmensa. Entonces, una persona que tiene acceso directo a mi intimidad, que tiene llave de mi casa, que se acuesta en la cama conmigo todas las noches, no puedes, no puedes equiparar que a mí me agreda un extraño a que me agreda esa persona. Que además, muchas veces pues hay hijos por el medio y hay unas dinámicas muy difíciles en torno a los hijos, que los hijos entonces se crían en un ambiente, por eso la ley tiene ¿verdad? La, la, la agresión, el 3.1 y agravada el 3.2 cuando es en presencia de los hijos eh, cuando se ocasiona grave daño corporal pero una de los agravantes es que sea en presencia de los hijos porque entonces el daño emocional que reciben los hijos de alguna manera había que tipificarlo y fue muy difícil fue muy difícil porque se vio se vio como una ofensiva de las mujeres contra los hombres porque claro la, la víctima principal de violencia doméstica es la mujer, porque no es, no, no es una violencia tampoco que se da aislada, hay todo un andamiaje cultural que, que permite y que, y que mira la cara para el otro lado, eh, así es que sí había una vulnerabilidad especial de las mujeres en la situación de violencia doméstica, no es lo mismo que una mujer agreda a un hombre que un hombre agreda a una mujer. No por la cuestión física, ¿verdad? Porque hay mujeres que pueden ser más grandes y más fuertes físicamente que, que su pareja, pero porque hay todo un andamiaje cultural detrás que victimiza a esa mujer, que no victimiza a ese hombre. Entonces, eh, ella había logrado que don Miguel Hernández Agosto acogiera la ley como una promesa de campaña para, la, para las elecciones del 88. Y fantástico. Fue la, fue la promesa de campaña cuando ganan las elecciones, empieza el año 89 y ese era, porque ese había sido específicamente promesa de campaña de ella, así es que ella empieza con eh, un grupo de abogadas y abogados porque había hombres también en eso, empiezan y psicólogos y sociólogos empiezan a hacer toda la investigación que desemboca en la redacción del proyecto de ley cuando ya están listos para bajarlo al Pleno del Senado para votación, estoy hablando de agosto de 1989, hay una reunión de caucus y de repente no tiene los votos. Ella se pone furiosa y le dice a los compañeros, esto, fue, esto es programa de partido, esto no es opcional. O sea, nosotros le, nosotros le ofrecimos esto al pueblo en nuestro programa de partido y el pueblo votó por nosotros y nosotros tenemos una obligación con lo que está en ese programa de partido. Y esta ley estaba en el programa de partido. Hernández de Agosto le dice, tienes razón, pero necesitas los votos. Yo, yo puedo, o sea, yo lo bajo a votación, pero necesitas los votos. Yo no puedo obligar a nadie a votar. Entonces decretan un receso y ella empieza a ir oficina por oficina de los compañeros que se oponían, que además... Decían unas cosas espantosas, demostraban un desconocimiento absoluto y unas actitudes porque decían, por ejemplo, sí, la, la ley, la violencia, eso está, eso está mal, es verdad, eso no se debe, eso no debe pasar, pero de ahí a que metan a uno para eso tampoco así. Hubo uno que dijo, pero ¿cómo que, ¿cómo que yo no puedo regañar a mi mujer? O sea, ese tipo de. Hubo uno que mami le dice, esto no solamente protege a las mujeres. Esto protege a toda víctima de violencia en la relación de pareja. Así que si una mujer agrede a un hombre, también la ley lo va a proteger a él. Y la contestación fue, si un hombre se deja pegar de la mujer, se lo merece. <risa> a ese nivel fue, o sea, así de difícil fue. Regresan al caucus. Todavía había convencido a uno que otro más, pero todavía no hay los votos para aprobar. Entonces ella, pues indignadísima, dice... Le dice a don Miguel, yo le voy a pedir que me baje el proyecto a, a votación, aunque no tenga los votos. Y él le dice, bueno, yo lo bajo, pero ya lo sabes que si te lo derrotan, ahí quedó. Y ella dice, pues, pues por favor, el proyecto baja a votación. Y entonces se vira hacia los compañeros le dice, y ustedes, allí van a estar las mujeres que representan a sus madres, a sus esposas, a sus hijas y a sus sobrinas. Y ustedes harán lo que les dé la gana, les dijo a sí mismo pero mirándolas a ellas a los ojos, si les queda algo de vergüenza, ustedes van a emitir su voto. Salió furiosa de allí y mandó a buscar a unas mujeres que estaban afuera. Habían unas mujeres con unas pancartas llamando la atención de lo que, ¿verdad? De que se iba a llevar este proyecto a votación y tratando de hacer un poco de presión pública. Y entonces ella le dijo a sus ayudantes, le dijo súbame a todas esas mujeres a las gradas. Y cuando venga el proyecto, que se paren todas a mirar a los senadores y busquen hacer contacto visual. Reanudan la sesión, baja el proyecto, ella hace su mejor defensa, ¿verdad? del tiempo que tenía para, para hablar. Y cuando termina, eh, cuando bajan, van a bajar el proyecto a votación, se escucha, señor presidente, señora senadora González, para pedir que el voto sea por pase de lista. Se oyó un murmullito ahí, pero nadie se atrevió a ponerse. Este, Se lo conceden y le dice, ahora le pido a las mujeres que están en el tercer piso de este hemiciclo que se pongan de pie, que mis compañeros van a emitir su voto. Y a ustedes, compañeros, por favor, si, si tienen vergüenza en esa cara, miren hacia arriba y mirándole a los ojos a esas mujeres, digan si ustedes aprueban o no aprueban esta ley. Y empieza el pase de lista y empiezan aquellos hombres, fulano de tal, a favor, fulano, a favor. Pero con una rabia algunos de ellos, pero nadie se atrevió. Así que así pasó la ley 54.
1: Tremenda anécdota. Ahora, eh, en ese cuatrenio de 1980, que como mencioné, fue un cuatrenio que... Eh, Carlos Romero a Barcelona gana por un puñado de votos, pero que ahí comienzan unas consignas bien importantes. Primero vienen las vistas del Cerro Maravilla, uh -huh. que fueron los asesinatos de los dos jóvenes independentistas en el 1978, eh, y luego entran unas, unas luchas grandes de poder de Carlos Romero con dos, los dos elementos más importantes en términos de eh, reafirmación nacional, que uno tiene que ver con la cultura y el otro tiene que ver con el deporte. Él, él comienza una pelea este y una lucha eh, de Terrible contra Germán Riquehoff, que era el presidente del Comité Olímpico. Y entonces coloca a una científica eh, a cargo del Instituto de Cultura. que como sabemos, su primer fundador, su primer director fue Ricardo Alegría. Y, y la. Y, y en realidad ella era una figura. Eh, todo lo contrario. a Ricardo Alegría. Y ahí es que comienza Belda a asumir un liderato. Un liderato en una comisión que dirigía en el Senado. Uh -huh. Tienes alguna anécdota sobre eh, y ahí surge también el el, 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 el el grito de guerra que era el, el gobierno araña que todo, que lo, todo daña. lo daña.
2: Eh, sí, no, en el libro no están esa no están las anécdotas de esa de esa parte eh, esa lucha fue fue fuerte eh, de hecho Marisa Rosado que en paz descanse que falleció recientemente eh, fue también uno de los pilares de esa lucha eh, el poeta
1: Edwin Reyes. Edwin
2: Reyes, gracias. Evin Reyes, también. Eh, Moncho Aboy, que era el, que, de, de Casa Aboy, que, que también en estos días... Se, se están alineando muchas cosas en estos días y hay muchas similitudes en lo que estamos viviendo en estos momentos porque la lucha para defender la cultura puertorriqueña tiene que arreciar ahora como en aquel momento... Hay, hay por muchísimos flancos diferentes está está sintiéndose amenazada eh, mi mamá también eh, trabajó muchas leyes para proteger la arqueología no sé si recuerdas uh -huh. también lo de Mel Fisher uh -huh. que había habían unos galeones hundidos y entonces él estaba reclamando eso como porque él los había encontrado y estaba reclamándolo como una cosa y ya tuvo fue una lucha muy grande para conseguir que se declarara patrimonio nacional y que ¿verdad? eso no no podía hacer eh, no podían no podía no podían saquear eh, esos yacimientos eh, fue mucho fue, la lucha fue, fue muy fuerte lo de doña leticia fue de hecho sonaron las campanas cuando, creo que fueron Edwin es y Moncho Agoy los, los, que, los que sonaron las la campanas de, de, la, de la Catedral de San sí, sí. José sí. cuando ella salió. Eh, fue, fue una lucha muy fuerte y, y la cultura, todo lo que tenía que ver con la cultura para ella fue importante. Ella se fue definiendo, ¿verdad? De, fue, fue tomando rumbo y, y todo lo que tenía que ver con los envejecientes, todo lo que tenía que ver con la mujer... Todo lo que tenía que ver con la clase artística y con la defensa de nuestra cultura fue lo que lo que guió eh, su gestión política. De hecho, yo quise, cuando, cuando esto empezó a tomar forma, porque no sé si te, si te hablé de cómo esto comenzó, yo comienzo en las redes, cuando ella muere, el, 10, el 20 de abril del 2016, ella muere de un infarto masivo, algo totalmente inesperado, ella no tenía problemas de corazón, tenía un poco, tenía hipertensión y tenía una diabetes mal cuidada porque ella era muy disciplinada para sí. su trabajo, pero no para la alimentación. Eh, y yo empiezo a poner unas anécdotas en la red de Facebook que se llamaban Beldolaga Moments eh, para manejar mi pérdida, un poco para que la gente no la olvidara, y como a la tercera o cuarta anécdota María Angeli Núñez, que es la editora de esas páginas, me llama, una amiga de muchos años también, me llama y me dice para de subir eso ahí y siéntate a organizar ese material que esto tiene que trascender, tú tienes que publicar yo no me lo había planteado, pero cuando ella lo dice fue como como de repente dije oye, vamos déjame ver le dije, si yo llego a 27 anécdotas, publico hay 65 anécdotas mías y 5 de otras personas. Y entonces pues, él, él fue, fue tomando forma este trabajo y un día le digo, voy a incluir un apéndice con una biografía y con un catálogo de sus leyes, de sus obras de teatro, de sus películas de cine y de sus programas de televisión. Ahí fue que me metí, como dicen, en camisa de once varas porque lo primero que sucedió fue que cuando yo veo una biografía de ella en el Senado en la página oficial del Senado y decía que ella era la legisladora el que más proyectos de ley ha visto el que más proyectos ha visto convertidos en ley en la historia y yo dije ¡wow! yo no sabía, eso. yo sabía que ella trabajaba muchísimo y sabía que tenía muchísimo y claro, y en 24 años, pues alguien que trabaje mucho y esté 24 años en un lugar, pues sí, la obra debe ser bastante productiva pero no tenía idea, así que me, el senador Cirilo Tirado me consigue a través de la Oficina de Servicios Legislativos que me ayuden a recopilar sus leyes. No pudimos. Primero, que está digitalizado del 92 para acá nada más. Antes del 92 había que ir día por día en el diario de sesiones. Eh, el cuatrienio del 80 al 84... No, se no estaba disponible porque estaba en la biblioteca y la biblioteca estaba cerrada por remodelación. Así que empezamos con el primero de enero del 85. En los primeros cinco meses, ella tenía 50 proyectos aprobados de su autoría y coautoría. Y así siguió, de hecho, Miledi Sánchez, que le aprovecho para agradecerle su trabajo, me dice, yo admiraba mucho a su mamá, pero ahora es otra cosa. O sea, yo no he visto a un senador más productivo. O sea, esto ha sido, y mientras más miro, más, más veo. O sea, no pudimos, estamos haciendo el trabajo como quiera, porque entonces ahora pues me, me, ¿verdad? Dije, yo quiero yo quiero hacer ahora esta investigación en serio. Pero lo que pude hacer ahí fue una lista de sus proyectos más trascendentales, más, más, más importantes, pero no pudimos. Eh, igualmente a las obras de teatro tengo creo que tengo casi todo pero sé que esos primeros años del 50 al 54 en el teatro universitario pues sí conseguí verdad? en la, en la colección están hay, hay, hay programas donde está ella en el elenco pero no están todos o sea que sé que no están todos pero está bastante completa la lista la de las películas sí y la de los programas de televisión otra vez ahí sí que no hay catálogo en ningún sitio ahí, hay, ahí fue hablando de aquí de allá de, de, del archivo histórico de Roberto Ramos Perea que me ayudó o sea tuve varias personas que, que me ayudaron a conseguir información y claro yo tengo en mi casa cuatro baúles llenos de estas carpetas de cinco pulgadas de seis pulgadas llenas de recortes de periódicos de programas de obras de teatro de fotos de hecho, en el libro hay 92 fotos y dejamos fuera muchísimas de, de columnas de periódico que ella escribía, de documentos, cartas y documentos, muchísimos. O sea, que, que era un trabajo mucho más grande del que parecía al principio.
1: ¿Cuál tú dirías que eh, para ella fue el proyecto que ella se sintió más eh, orgullosa de haber participado?
2: Bueno, ciertamente la ley 54 mm. yo entiendo que fue su ley más importante. Y esa, pues, y obviamente la que la que trabajó con, pues, como viste, mm. y tuvo que defender cuando tú tienes mm. que defender mucho eh, algo. Pues, y que
1: logró su aprobación. Y, 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 y
2: creo que fue su logro más grande. La ley que más cerca estaba de su corazón fue una ley que pasó bien a principio, empezando ella en la legislatura, para permitir que los niños hijos de madres solteras pudieran ser inscritos con los dos apellidos de su mamá porque ella dice que ella recuerda desde pequeñita eh, cuando pasaba lista en la escuela si había un nene con un solo apellido siempre había como el rintintín este y la pregunta pero por qué tú tienes un apellido nada más y el otro o este y tu papá ese es el apellido de tu mamá pero y tu papá. Y, y, y ella veía las caritas de los niños y eso ella nunca se le había quitado. En algún momento eh, esto volvió, este, esto volvió a, a traerse a su atención y entonces ella radica este proyecto de ley y un día está en, el, está en su escritorio y de momento eh, viene llega una señora con una niña como de 7 o 8 años. Este, lindísima y entonces la eh, cuca le dice verdad ellos quieren ella, ella quiere, quieren y mami ay cómo está mami la miraba no la conocía y, y la nena ella, la mamá le dice a la nena dile a esta señora como tu, tu nombre completo y la niña dice un nombre muy bonito con dos apellidos y mi mamá le dice ay qué lindo tu nombre este qué lindo nombre para una niña tan bonita y entonces la señora le dice, nosotros venimos del registro demográfico porque mi nena, tiene, mi nena ¿verdad? su papá nunca la quiso reconocer y mi nena tenía un solo apellido y usted no sabe todo lo que nosotros hemos pasado en las escuelas, en la eh, cuando fuimos a bautizarla, cuando en todos los momentos de nuestra vida ha sido una lucha tan grande porque la nena tenía un solo apellido y cuando yo supe que usted había pasado esa ley fuimos corriendo al registro. Y cuando hicimos todo el trámite, me enteré que somos los primeros. Mi nena es la primera persona que puede cambiarse y ponerse mis dos apellidos. Y venimos a darle las gracias. Entonces mi mamá se emociona muchísimo y se toma una foto con la nena. Esa foto estuvo en el, sobre su escritorio los 24 años que ella estuvo en el Senado. Y después, en su casa, ella tenía una mesita con un mantel en una esquina, con las fotos de los hijos y los nietos, y estaba esa foto ahí. Porque la tuvo hasta el último día, porque para ella fue... O sea, ella abrazó a aquella nena y aquella nena se le colgó del cuello con, con una emoción tan grande que ella decía que ese proyecto, en su corazón, ese era el más querido. No fue su logro más grande, quizás, pero era el más querido.
1: Y en términos de frustraciones, ¿tenía alguna frustración con la política?
2: Muchas, muchas, muchas. Tenía mucha frustración con cómo se estaba llevando la política, sobre todo en los últimos años que ella sale de la política. Bueno, salió no, porque ella se fue a, a Carolina cuando muere José Aponte de la Torre, que está todo también, hay muchísimas, hay anécdotas sobre, sobre todo la gesta de Vieques, que ella estuvo pues, brazo con brazo con él, y cuando muere... Este, su amigo muy querido, eh, su hijo, el actual alcalde, eh, le pide y le dice, verdad, yo sé que me da vergüenza pedirte esto porque yo sé que tú has sido vicepresidenta del Senado, pero yo necesito en la legislatura municipal alguien que sea, ¿verdad? De, de mi confianza y de la confianza de papi. Y él estaba empezando y, y mami le dijo, no me tienes que decir más nada, la respuesta es sí. Y entonces ella siguió hasta el último día de su vida en la Asamblea Municipal de Carolina así que de la política no se desligó nunca y siguió ayudando al alcalde en muchísimas iniciativas así que ella realmente nunca se desligó pero sí dejó de ser candidata eh, ¿verdad? Eh, con visibilidad y, y tenía mucha frustración por el giro tan personalista que había tomado la política por, la, por las calumnias por los ataques, porque entonces ella decía, no se están dando cuenta que esto sigue y sigue y sigue, entonces la gente decente no va a querer aspirar a los puestos y vamos inevitablemente a quedar, el país queda en manos entonces, ¿de quién? De, la, de los que no tienen escrúpulos de ninguna clase. ¿Por qué? ¿Quién, quién va a someter a su familia a, 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 a estos ataques descarnados, a estos ataques públicos, a estos ataques personales, a estas calumnias? Pues no nos estamos dando cuenta, pero estamos dañando esto de una manera que no va a haber forma de reclutar hacia el gobierno personas serias y personas con compromiso y con ética. En
1: el programa de hoy hemos discutido la figura de Belda González, eh, que es una de las figuras más relevantes de esta segunda parte del siglo XX eh, y un verdadero modelo para futuras generaciones, no solamente como un talento artístico, sino como una persona comprometida con su país y que, y que creía en unos principios y los peleó hasta el final y, lo, y los defendió y este y no había eh, ningún obstáculo que se le pusiera al frente de ella para no conseguirlo. Eh, muchas gracias, Mirza.
2: Oh, bueno, encantada.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.